0: Boa noite para todo mundo. Vocês podem se assentar. Espero que todo mundo tenha chegado bem aqui nesse meio de semana, quarta-feira. Que bom que você veio pra gente celebrar, pra gente refletir sobre a fé. Eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, do verso 5 ao verso 11. Fala assim, olha o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai Vamos orar mais uma vez? Queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Meio de semana, a gente está no ritmo da semana, um ritmo corrido. Queria convidar você a quietar o seu coração e orar aí no seu lugar. E já que você veio aqui, então que o seu coração esteja no compasso da eternidade e que a sua mente esteja focada no que você vai ouvir. Faça uma oração peça ao Senhor para falar com você nesse momento. Senhor é tão bom a gente poder tirar um tempo da nossa vida para sentar para ouvir para cantar para orar para a gente desacelerar o ritmo da alma para a gente para a gente tentar ouvir o senhor falar isso é tão importante para a gente ouvir o senhor ter essa sensação de que existe uma voz que que ecoa dentro da gente e que traz conforto, que traz orientação, que traz exortação na hora certa. Nós reconhecemos a autoridade da tua palavra sobre a nossa vida. Reconhecemos a Bíblia como palavra do Senhor para gente. E nesse momento eu quero pedir ao Senhor então que a tua palavra lida e agora exposta seja para mim, para os meus irmãos e para as minhas irmãs fonte de crescimento na tua presença que o Senhor nos abençoe profundamente e que o Senhor nos faça refletir e crescer é a oração que eu faço por cada um de nós em nome de Jesus, o nosso Senhor amado com o perdão dos nossos pecados, amém vê se você concorda comigo antigamente uma pessoa percebia que alguma coisa ia mal entre ela e alguém, a partir de sinais como elas se encontravam, havia uma certa frieza, pouca cordialidade, uma palavra maldada, um distanciamento intencional. Esses eram alguns indicadores de que alguma coisa tinha acontecido numa relação. Não, você chegava num lugar, você achava que estava tudo bem, aquela pessoa falava num tom que não parecia o tom usual. Ou você ia dar um abraço, ela se afastava, ela fugia de você, você fugia dela. As nossas percepções de proximidade ou de distância num relacionamento, elas eram medidas principalmente nos momentos em que nós nos encontrávamos com as pessoas. Hoje, as leituras são diferentes. Hoje é assim, ó. Tô achando que tem alguma coisa estranha com fulano. Por quê? Falou alguma coisa para você? Não curte mais nada no meu Facebook. Tem alguma coisa estranha. Eu mando mensagem no WhatsApp, visualiza e não responde. Ou eu abri o WhatsApp, não aparece a foto do camarada lá para mim, deve ter me bloqueado. Ou eu vejo que ele acompanha tudo que eu boto no Instagram, não curte nada, não fala nada, tem alguma coisa estranha acontecendo entre a gente. Olha, pode parecer brincadeira, hoje boa parte, boa parte, eu não vou dizer que é a maioria, um dia vai ser a maioria, mas hoje boa parte dos dilemas de relacionamento com os quais eu lido, quer seja no âmbito da igreja, quer seja no âmbito do consultório. Boa parte passa pelo ambiente virtual. Tem alguma coisa com mudou o status no Facebook. Não olha mais, não curte, não faz mais nada. Esse é o século XXI. O termômetro que a gente tinha antes, quando a gente se encontrava pessoalmente, foi transformado. O nosso termômetro hoje não é mais real. O nosso termômetro hoje é virtual. A gente está vivendo uma época curiosa e essa época é uma época, dentre outras coisas, de migração das relações para o âmbito da virtualidade. A gente está conversando sobre fé e tecnologia. A gente já conversou sobre o direito ao erro, foi a nossa primeira conversa, num tempo de quarta revolução industrial, assim é chamado esse tempo, inteligência artificial, nós estamos tão condicionados a, aspas, perfeição que nós toleramos cada vez menos o erro do outro e nós precisamos nos lembrar, isso foi dito no primeiro dia, que nós não somos máquinas, nós somos gente e como tais, ainda que o erro não seja uma meta, o erro é uma realidade com a qual nós lidamos. Essa foi a nossa primeira conversa. Semana passada, a reflexão foi sobre o lugar da privacidade. Caleb trouxe essa reflexão. Eu acho que é um ponto que a gente precisa bater, né? Existe um espaço que é privado na vida. Tudo virou praça pública. As nossas conversas são expostas como quem expõe assim, as partes mais privadas do seu ser, você sabe que tem muita gente que ainda não entendeu que uma rede social, por exemplo, como o Facebook, não é um diário. É um outdoor. Com um efeito muito maior do que o outdoor que você conhece, que fica na rua. Porque pode ser visto por qualquer pessoa, em qualquer lugar. Às vezes eu fico impressionado quando eu vejo pessoas, assim, abrindo o coração, numa, numa profundidade, expondo elementos da vida... Em espaços assim, que não deviam ser espaços para isso. Você sabe que quando eu olho alguém se expondo muito na praça pública pós-moderna, eu me lembro das palavras de Jesus nos advertindo quanto ao perigo de nós lançarmos pérolas aos porcos. Existe um espaço que é um espaço privado, existe uma área da vida que é minha. Existem assuntos que são meus, de poucas pessoas. Bem, hoje é a nossa terceira conversa e eu quero refletir com você sobre esse fenômeno da virtualização das relações. Na verdade, eu parto desse princípio. Nós nos mudamos para o universo virtual. E de vez em quando nós colocamos aqui a cara na vida real. Mas o nosso lugar é a Matrix. Olha só, vê se isso já aconteceu com você, tá? Você está numa rede social qualquer se você utiliza. E ali você tem muitos amigos, que é mais uma expressão curiosa, né? Eu vejo assim, no Facebook, o sujeito tem 5.730 amigos. Eu falo, uau, que pessoa bem relacionada. Você sabe que uma pesquisa foi feita uma vez? Já deve estar datada essa pesquisa, já tem um tempinho. Que dizia que, na média, os usuários do Facebook tinham 250 amigos na rede. Na média, pegando uma média global desses 250 amigos de fato ele se relacionava com cerca de 50 e no dia a dia ele conversava com no máximo 5 e eu fico aqui pensando a partir desses dados será que no aperto dos 5 ele consegue contar com os dois? se contar é muito né nós temos muitos amigos 3 mil, 2 mil, 5 mil. Aí eu não sei se já aconteceu com você. Você tem um amigo lá na rede social. E na rede social, assim, a pessoa interage com você, fala com você. Assim, parece super amiga. Aí acontece uma coisa assim, que hoje é raridade. Vocês se encontram na vida real. E a pessoa passa por você como se ela nem soubesse da sua existência. É um negócio meio estranho, né? Ou seja, tem um universo que aproxima, mas que, curiosamente, como efeito colateral, faz com que, no outro universo, se afaste. Uma outra cena. As redes sociais viraram o novo octógono, né? Não é isso? Assim, o UFC deixou de ser nos estádios e o UFC agora tá nas redes. As pessoas brigam por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo. O tempo todo. É um negócio louco, né? Assim, esse negócio de você ter uma tela que te protege e um teclado à sua disposição e um botão enviar. Esse negócio, assim, é de um empoderamento absurdo, Não é? Porque as pessoas, elas são valentes. As pessoas têm discursos. As pessoas são fortes. As pessoas são bem resolvidas. As pessoas são juízas. As pessoas são cientistas políticas. Conselheiras amorosas. Legisladoras. E assim, é tudo com a força às vezes eu leio algumas coisas e eu fico com a sensação de que aquela pessoa ela não teclou. Ela foi batendo, letra por letra. Porque é tanta violência naquele discurso. Bem, tem-se discutido, né? Os estudiosos do comportamento humano, assim, a força da fake news, né? Para movimentar a sociedade. As notícias que são criadas do nada, distorções da realidade... E que alimentam os ânimos. E que fazem com que as pessoas se odeiem. Então, assim, a gente vive num tempo que, se por um lado, tem muita gente que se aproxima na rede, mas se distancia na vida real, por outro lado, tem gente que se odeia terrivelmente por causa do que acontece no universo virtual e que depois... Se por acaso você encontra na vida real, você descobre que a pessoa não é nem tão valentona assim. Que quebrada com aquela força atrás da tela. Mas que no encontro casual assim dá uma dá uma diminuída, uma enfraquecida. Esse universo virtual ele é fascinante, para mim pelo menos. Eu sou um consumidor assim ávido do mundo virtual, mas ele dá uma distorcida na realidade, não dá não. Queria fazer para você uma pergunta: como é que a gente faz no mundo como o nosso, como seguidores de Jesus de Nazaré que somos? Como é que a gente faz para a gente não permitir que Todo esse desenho caricato que eu fiz do universo virtual prejudique as relações que a gente vive considerando que eu e você somos pessoas reais de carne e osso. Como é que a gente faz? Deixa eu fazer outra pergunta para você. Qual é o limite da virtualização das relações? Qual é o limite? Semana passada... Ah, uma vereadora foi assassinada na nossa cidade, né? E aí, o mundo virtual entrou em rebuliço por duas bandeiras. A bandeira da solidariedade à causa e a bandeira do ódio alucinado. As duas bandeiras são bandeiras, em algum sentido, muito caricatas. A do ódio eu não preciso nem explicar, né? Gente, olha só. O ódio é sempre um problema. Sempre, sempre. O ódio não faz absolutamente nenhum bem a gente. O sujeito que abraça uma causa que é por si odiosa, ou ele perdeu o juízo, ou ele tem muito tempo sobrando. Porque assim, odiar demanda esforço e tempo da gente. E você até pode ser uma pessoa forte. Mas eu nunca encontrei uma pessoa que num tempo como o nosso, diz assim, eu tenho tempo sobrando. Pô, e demanda um tempo, né? Você, assim, se engajar em causas de ódio. Então, essa bandeira, ela é muito caricata. Mas sabe que existe outra bandeira caricata, né? A bandeira da solidariedade virtual que faz com que a gente, por exemplo, ache que a gente está sendo relevante na história do outro só porque a gente escreveu um texto e botou uma hashtag e assim, pá. Você quer que eu transforme isso em algo mais prático? Às vezes a gente acha que a gente demonstrou amor pelo outro porque a gente mandou uma mensagem. É assim, que pode ser uma demonstração muito bacana de amor. Eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem carinhosa. É bacana. Ah, é uma assajada no ego, não dá? Você se sente querido, valorizado. Mas imagina você se todas as suas relações estivessem no nível da mensagem virtual impalpável que você recebe. Imagina que tem uma pessoa que se ame muito, mas que, curiosamente, só consegue dialogar com você no nível, assim, do impalpável, né? Da mensagem que chega ou que sai, do texto que recebe ou que manda. Vamos fazer um exercício. Pensa na, numa pessoa que numa época que não era essa época de hoje onde a comunicação era mais difícil, assim, onde a gente não tinha ainda se mudado para o virtual. Pensa numa pessoa que se amava e que morava longe de você. Vocês estavam separados, geograficamente, assim, por uma distância considerável. E tinham muita saudade uma da outra. E aí, assim, quando estava chegando a hora de vocês se encontrarem, porque alguém ia viajar, o que, que era muito bom... Vê se você concorda comigo. Não era muito bom quando a pessoa chegava e você dava um abraço? O primeiro abraço da pessoa que você ama, depois de um tempo distante, ele é muito terapêutico, não é? Porque tem um negócio, assim, de uma carga, sabe, que é trocada ali, porque é uma carga que está acumulada, que, assim, carta nenhuma que tinha sido trocada na hora da distância é capaz de transmitir a carga. Eu não estou falando de muito tempo atrás, não, hein? 2009 e 2010 foram os dois anos, metade a metade, que eu e Denise vivemos fora do país. A gente está falando de 2009 e 2010, está aqui atrás, né? Sim, logo ali. Eu me lembro que não tinha WhatsApp, não tinha... O Facebook estava começando, é, mas tinha um negócio que me salvava para falar com a minha família, que era o Skype. E... Que só se usava no computador. Só que lá, na Escócia, já tinha o Skype do celular. Eu falei assim, a minha salvação. Aí eu comprei um celular, assim, que me dava a chance de falar Skype ilimitado. Então, assim, eu tinha um único recurso para além daquela ligação que era só ouvir a voz e tal. Era pegar o meu telefone, fazer uma chamada de Skype, ver aquela imagem distorcida que parece uma imagem, assim, de câmera de segurança de supermercado pra ver, assim, meus familiares, aí dava assim, ah, legal, eu vi. Então, assim, isso era um paliativo, porque sabe o que era bom de verdade? Bom de verdade era quando alguém passava pela porta do aeroporto e podia dar um abraço lá. Porque, assim, tem coisas que a gente só experimenta no campo do real, não é verdade? Tem coisa que a gente só experimenta no toque tem coisa que a gente só experimenta no olhar que troca sabe aquela conversa que você tá na ponta da língua para ligar para mandar uma mensagem e aí você fala assim não 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 deixa eu me encontrar para falar <risos> ou assunto profissional que precisa ser trabalhado e aí Alguém que tem um pouquinho mais de experiência e de caminhada diz assim, não, não, não manda um e-mail, não. Chama o fulano para conversar, senta, olha no olho. Vai ser diferente. Depois você pode até registrar, mas senta. Senta na frente e olha. Existem coisas que não podem sair do campo da realidade. Porque existem experiências nossas que só se traduzem quando nós pisamos, de preferência, de pés descalços, usando aí a analogia lá do Êxodo, o chão da história do outro. O que, é que isso tem a ver com o texto que eu li? Se eu tiver aqui algum professor de interpretação da Bíblia, assim, vai querer me trucidar pela leitura que eu estou fazendo do texto. Espero que não tenha. Ninguém se manifestou, posso continuar com a minha leitura? Brincadeiras à parte, eu acho que o texto tem tudo a ver com o que a gente está falando. Esse texto é um dos textos mais lindos de Paulo. O texto em que o apóstolo fala do movimento de Jesus como filho de Deus. E Paulo fala nesse texto sobre o movimento de Jesus como modelo ou como inspiração para os nossos movimentos de vida. E o que Paulo fala é o seguinte tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele descreve esse sentimento. Ele fala assim, Cristo Jesus era Deus. Ou seja, Cristo Jesus, fazendo a ponte aqui com o nosso discurso, estava no campo do virtual, do impalpável, do intangível. Ele era Deus mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele não fez grande caso dessa prerrogativa divina, transcendente, metafísica. Pelo contrário, ele se esvaziou e se esvaziou tanto que ele assumiu figura humana. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Jesus é o Deus que saiu do virtual e que veio para o real. Jesus é o Deus que escolheu o caminho da encarnação. Jesus é o anúncio de que Deus valoriza mais a história com o pé no chão do que a história na sua dimensão da abstração. Essa é uma tecla que a gente bate muito aqui na igreja, muito, 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 muito. Você já ouviu a gente falar muito disso, você vai ouvir a gente falar muito disso. Eu acredito muito numa dimensão mística da nossa fé, acredito muito, muito. Na dimensão da alma que é saciada pela oração que a gente faz, pela leitura da Bíblia, Acredito muito na dimensão das experiências inexplicáveis com Deus. Acredito de verdade nesse negócio de Deus visitar a gente, às vezes, de uma maneira inexplicável. De Deus falar como Ele quiser falar. Eu acho que isso é muito importante para a nossa fé. Para a gente se lembrar quem a gente é e quem Deus é. Acho que, às vezes, Deus dá umas rasteiras na gente para falar assim, ó, oh, tenta me tirar de dentro dessa caixinha que você me colocou. Não é assim, não. Você não domina o meu modo de agir, não. Mas, ainda que eu acredite muito nesse lado místico e metafísico da nossa experiência com Deus, o que eu acho mais bonito na história do Evangelho é que o Evangelho não propõe a gente o caminho da abdução. O Evangelho propõe a gente o caminho da encarnação. O Evangelho não aponta a gente o caminho do virtual como a saída. O Evangelho aponta pra gente o caminho do real. Jesus, por exemplo, ia pra mesa. E ao redor da mesa ele ensinava, ele curava, ele acolhia, ele transformava. Jesus caminhava junto. Jesus tocava e se permitia ser tocado. Porque a nossa experiência de fé é uma experiência que acontece enquanto a gente constrói a nossa vida do lado das pessoas. Do lado das pessoas. Às vezes eu vejo pessoas muito frustradas. Ou em igreja, ou em núcleos de amizade, ou em relacionamentos ou no trabalho e geralmente o movimento de pessoas muito frustradas é o movimento do afastamento da reclusão é muito comum então o sujeito geralmente o sujeito que levanta por exemplo 30 pedras contra uma igreja contra uma instituição contra um lugar é um sujeito que foi ferido geralmente é assim e que escolheu Sair. E que, dependendo do tamanho da ferida, escolheu sair e não entrar mais em lugar nenhum. E aí, para o sujeito que escolheu sair e não entrar mais em lugar nenhum, assim, é muito fácil falar mal dos lugares. É. Porque ele não está em lugar nenhum. Então, assim, ele não está se expondo. Ele está ali numa zona de segurança e de conforto. Mas eu fico me perguntando. Pensando comigo, onde é que esse sujeito está recebendo o que ele precisa receber da parte de Deus e que necessariamente passa não pela experiência dele sozinho com o Eterno, mas pelas trocas das relações. O que está que faltando na história dessa pessoa? Olha só, qualquer que seja a igreja, qualquer que seja a família, qualquer que seja o trabalho, qualquer que seja o núcleo social... Estar do lado de pessoas sempre vai colocar você diante de complicações na vida. Sempre. Isso é inevitável. Os nossos relacionamentos sempre exporão as nossas falhas, as falhas dos outros. Sempre nos colocarão no lugar de perdoar ou de pedir perdão. De ensinar e de aprender. Sempre. É inevitável. Mas, às vezes, porque a vida é dura com a gente, às vezes porque as nossas experiências não são satisfatórias, às vezes porque a gente tem um orgulho maior do que a gente consegue carregar, a gente faz escolhas de, não, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair. E a gente vai para esse espaço, que pode ser um espaço muito bonito, um espaço virtual, um espaço assim... Porque ali naquele espaço a gente desliga a hora que a gente quer, a gente liga a hora que a gente quer, a gente muta, a gente bota o som de novo, a gente cita uma frase bonita e fica parecendo intelectual. Só que esse espaço é um espaço da vida. Sabe onde a coisa acontece de verdade? A coisa acontece de verdade aqui, ó. Aqui. E aqui não é a igreja, tá? Aqui é a representação de todo e qualquer lugar onde o nosso pé pisa esse solo sagrado que é a terra que Deus nos deu. Uma pergunta que eu queria fazer a você. Que Jesus você segue? O Jesus que, que some e se ausenta? Que é o Jesus pintado, pintado, por muitos evangélicos, mas não é o Jesus do Evangelho, ou o Jesus que entra e aparece. Olha só, vou falar um negócio para você. Você sabe como a gente pode medir o quão perto de Cristo a gente está? A gente pode medir assim. Quanto mais a gente mergulhar no chão da história e viver a nossa humanidade na nossa plenitude a partir dos valores do Evangelho de Jesus, esse é o mais perto de Cristo que a gente vai estar. Tá. Você não estará mais perto de Cristo quando você se parecer com um anjo do que quando você se parecer com um homem ou com uma mulher. Essa é uma caricatura evangélica. A caricatura que faz com que a gente ache que o ápice da espiritualidade está em nos parecermos com seres angelicais. Então sabe aquele negócio do sujeito que acha que é super espiritual porque ele teve uma visão, por exemplo. E aí porque ele teve uma visão, que é um negócio muito incomum, então assim, ele tá num outro patamar. A gente até olha para esse sujeito e fala, nossa, o sujeito teve uma visão... Aí o sujeito tem uma experiência de falar em línguas que são indecifráveis. Aí você pensa, nossa, esse camarada aí, eu tô aqui penando no inglês, o camarada já tá na língua lá dos anjos. Esse aí tá aqui ó, com Jesus. Aí o outro fez uma oração e alguém foi curado. Você fala, não, esse aí superou todos os outros. E aí a gente vai medindo a espiritualidade das pessoas assim, pela capacidade que elas têm de dialogar com o sobrenatural. E eu vou repetir um negócio. Eu não acho que o sobrenatural deva ser negligenciado, inclusive o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, disse assim, ó, busquem, busquem, busquem os dons. Busquem. Eu acho que a gente deve buscar mesmo. Experiência com Deus é um negócio que marca a gente na alma, lá no fundo. Então, assim, de um pastor presbiteriano você está ouvindo isso, tá? Grava aí. Que você puder buscar de experiência com Deus, busca. As mais profundas que você tiver, as mais verdadeiras, que vão lá na alma, que não se explicam, busque isso tudo. Mas olha só, o que mede como um termômetro a intensidade da nossa espiritualidade não é o dom que a gente tem ou deixa de ter. A igreja que mais tinha dom no Novo Testamento era a igreja mais doente, que era a igreja de Corinto mais doente. O que mede como um termômetro a nossa espiritualidade é a capacidade de nós desenvolvermos o fruto do Espírito na nossa vida. Está lá em Gálatas 5, depois você lê. Amor, bondade, paciência, domínio próprio, mansidão, benignidade, misericórdia. Se você olhar inevitavelmente, todos esses itens que estão lá descritos no fruto são nove elementos. Todos eles demandam para que eles apareçam na nossa vida, que a nossa cabeça esteja, assim, aqui e que o nosso pé esteja no chão da história. Eu só tenho paciência com gente, com anjo eu não preciso ter paciência, não. Anjo faz tudo direitinho. Quem não faz tudo direitinho é a Gente. É com gente que eu preciso ter paciência. É diante de gente que eu preciso ter domínio próprio. É com gente que eu aprendo a ser manso. A ser misericordioso, a ser bondoso. Então, assim, a gente é mais parecido com Jesus não quando a gente se parece com um anjo que voa e desaparece. A gente é mais parecido com Jesus quando a gente faz o caminho da encarnação de entrar na história e dizer a história é essa, cheia de beleza e cheia de feiura. E eu vou tentar viver esse negócio de tal forma que eu seja muito abençoado por Deus, muito fiel aos valores de Jesus e que eu seja uma benção na vida das pessoas. É fácil, de forma alguma, mas é o desafio que está diante da gente. O nosso tempo empurra a gente para outra direção. O nosso tempo diz pra gente sem falar que a nossa casa é o virtual. Alguém acredita que a história de alguém é exatamente como as fotos do Instagram mostram? ela ali faz parte, é a é pincelada da nossa vida. Vamos combinar que a gente nem mostra derrota pros outros, né? Eu nunca vi uma foto Assim, ó, prato vazio, pá, almoço de hoje. Não tem Amigo, eu só tenho foto do 348, você pode ir no meu Instagram, só tenho foto do 348. Pá. Vou botar a foto do PF que eu fiz na minha casa? Não. Porque a gente só mostra vitória pro mundo. E aí a gente tem, assim, a ilusão de que o mundo é o que aparece no virtual, e de que a gente pode ficar ali, porque ali tudo é muito fácil, muito confortável. Até porque, como eu disse, assim, na hora que a gente enche o saco, a gente desliga. Mas de uma dimensão a gente nunca vai poder fugir, ou nunca deve tentar fugir é a dimensão do real. Não tem texto bonito na internet que seja mais impactante do que o Bom Dia ao Porteiro do seu prédio. Não tem. Não tem foto. De Nova York, que seja mais impactante do que um Deus te abençoe para o sujeito que está ali limpando a rua, para você passar. Vamos combinar um negócio. O mundo virou virtual. E a gente vai se beneficiar desse negócio. Mas a gente vai tirar a sandália do pé... E a gente nunca mais vai deixar de pisar o chão, às vezes pelando do sol que bate, às vezes frio da chuva que cai. A gente nunca vai deixar de pisar o chão da história. Porque o solo pode ser árido, às vezes, na nossa vida. Mas é aqui ó que a nossa história se constrói. O nosso exemplo é Jesus de Nazaré, o Deus que abriu mão da sua glória e que tomou forma e que veio para esse mundo mostrar para a gente duas coisas, Deus como ele é e o homem como ele deve ser. A gente cantou aqui, ele é o Senhor e a sua verdade sempre vai reinar. E que terra e céus glorifiquem o seu santo nome. Ele é e ele sempre será exaltado. Que a nossa exaltação a Jesus passe pela imitação do seu modelo. Tende em vós, tenhamos em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a nossa jornada de encarnação seja tamanha que o nosso destino, pela graça de Deus, seja inevitável, um só. A exaltação no final da nossa história, o acolhimento como filhos e filhas de Eterno, que trilharam a sua jornada como Jesus trilhou e que foram recebidos na glória pelo Pai, desfrutando da presença doce e poderosa do seu Espírito. Vamos orar? Queria que você orasse por você, Acho que a oração é a experiência virtual mais antiga que a gente tem. <risos> e a gente pode se apropriar dela nesse momento. Não tem Wi-Fi que a gente precisa para fechar os olhos e falar com o Senhor. eu queria encorajar você a ter essa experiência agora de oração. Queria inclusive encorajar você a orar por alguém. Quem quer que Deus traga o seu coração, ore por alguém. Coloque a vida de alguém diante do Senhor pode ser por motivo de gratidão, pode ser de intercessão, ore por alguém, que o seu coração seja espaço nesse momento, desse mover do Espírito Santo em favor de um terceiro, e que você saia daqui nessa noite disposto a caminhar no solo dessas
1: que nós fazemos e que virtualmente toca o coração pelo poder do teu Espírito, quer seja a partir de encontros reais e verdadeiros com as pessoas. E nenhuma palavra no campo do virtual substitua, Senhor, o um abraço, o um afeto, o um carinho que deve ser demonstrado nas estradas da vida. E que ao caminharmos a nossa caminhada seja a caminhada mais santa, mais responsável e mais bela que nós pudermos trilhar. A semelhança da caminhada de Jesus do nosso Senhor. Eu coloco então o nosso coração de Deus. Peço que o Senhor nos leve a todos em paz e em segurança. Que agora pela nossa cidade tenha misericórdia de nós.